0: es un podcast de la red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que
1: opacan la alegría, sentimientos que destruyen
0: y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega.
1: Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Cambio 180.
1: Y hemos tenido registros de niños tan, tan pequeños como 6 años, 7 años, que han tenido el pensamiento o han tenido un acto suicida.
2: Cambio 180.
1: Por estadística y por estudio, nos tienen bien claro que la gran mayoría de las víctimas, su victimario, la persona que los, que los, que los abusó, fue una persona conocida por la víctima. Una persona que esta víctima tenía confianza. Llámese padre. Eh, madre, este, algún familiar cercano, algún familiar externo, algún miembro de la iglesia, algún miembro de un vecindario, gente que no es de la iglesia. O sea, es que volvemos a lo mismo. Esto no podemos pensar, no, 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 eso no pasa en la iglesia. Sí, mis hijos, esto está pasando en las comunidades de fe seriamente.
2: Cambio 180. Eh,
1: muchos padres van a los álbumes de, de fotos de cuando eran niños en todas estas cositas, ¿verdad? Que hacen los padres cuando nacen sus hijos durante toda su vida. Mm. Eh, empezamos a ver que muchas de las fotos de donde ellos estaban, las habían sacado. Es como borrar toda su existencia en esa
2: familia. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esta edición de Cambio 180 es muy especial. Estamos entrevistando a un hermano psicólogo de Puerto Rico y ustedes van a estar escuchando durante toda la conferencia una orquesta de coquíes la cosa más hermosa de mi país, que yo estoy disfrutando desde Miami y el hermano José en Puerto Rico dándome ese privilegio de tener este fondo musical. El tema que vamos a tratar con José en el día de hoy es el suicidio de adolescentes, un tema al cual genera muchas preguntas. Son muchos los adolescentes que en su etapa de tormenta y estrés buscan entender el porqué de muchos cambios, situaciones y eventos en su vida. Al no estar claros de las respuestas, ven su vida como una que no tiene o no tendrá solución. El doctor José González y su esposa, la doctora Luz Elvira, son una pareja de psicólogos y consejeros puertorriqueños especializados en los jóvenes, los adultos y el matrimonio. Ambos ejercen su práctica privada y sirven a las iglesias con el ministerio Caminando por Fe. Ambos también han uh, escrito varios libros, De la mano hasta la eternidad, y La decisión final sobre el tema del suicidio. José, bienvenido a Cambio 180.
1: Melvin, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los radioescuchas. Ha sido un honor ser invitado, ¿verdad? Y desde acá, desde Puerto Rico, como tú dices, con, con una orquesta a fondo de coquíes, eh, sabemos que muchos de nuestros hermanos que residen en Estados Unidos, ¿verdad? Extrañan tanto. Pues aquí nosotros tenemos una orquesta enviada a todos ustedes y al resto del mundo, ¿verdad? Que nos esté escuchando, pues es uno de los animalitos, ¿verdad? Un, un pequeño coquí, ¿verdad? Un pequeño sapito, pequeñito, pequeñito, color marrón, no es verde, como a veces lo tiran por ahí, es, es marrón. Y pues canta precioso y, y verdaderamente... Hace que Puerto Rico pues tenga uno de, su, de, su, de sus aspectos bien peculiares únicos aquí. Pero es un honor, un honor para mí este, poder ayud eh, ¿verdad? ayudar y poder este, aclarar un poco de este tema sobre el suicidio en adolescentes, ¿verdad? que lo vamos a poder extender inclusive también en un área llamada de los adultos. Que si así Dios nos lo permite en el programa, pues vamos a poder también ampliar y ayudar a esos padres también a cómo prevenir todo esto.
2: José, cuéntanos, ¿cuál es la situación del suicidio de adolescentes?
1: Pues mira, una de las cosas es que el suicidio en adolescentes va en aumento. Eh, estamos hablando de que para que tengamos unas estadísticas, ¿verdad? Él acepta causa de muerte entre las edades de 10 a 14 años. Y en la tercera, entre las edades de 15 a 24 años, estamos hablando de que son muchos los casos que estamos viendo hoy en día, de inclusive, ¿verdad? Este hemos tenido evidencia y hemos tenido registros de niños tan, tan pequeños como 6 años, 7 años. Que han tenido el pensamiento o han tenido un acto suicida. Es un tema que Melvin, eh, he venido trabajando por alrededor ya de 21 años, de ahí es que surge, como tú bien dijiste, nuestro libro sobre la decisión final, el suicidio, donde recoge estos, estos 21 años de investigación dando conferencias en escuelas, en iglesias, este, a padres, a facultades de escuela, para que puedan entender esta conducta que interesantemente, a veces la tocamos solamente cuando tenemos una noticia que sale en los diarios o en los rotativos, ¿no? De los diferentes países, donde un joven o un niño eh, toma lamentablemente la decisión de quitarse la vida, es cuando único eh, a veces salen los profesionales de la salud mental, algunas estadísticas, algunos estudios, pero de repente como que vuelven y se esconden hasta el próximo caso. De mi, de, de mi parte y en mi entender, esto es creo que es algo que no debemos de, de dejar de Darle la batalla, sino que es algo que tenemos que instruir eh, a nuestros jóvenes, a nuestros padres, a los padres, a las facultades escolares, a, inclusive hasta el gobierno para verdaderamente poder trabajar con este tema.
2: Toda situación tiene su trasfondo histórico y cultural. ¿Cuál es el trasfondo de esta situación? Pues mira, muchas
1: veces lo que tenemos que definir son ¿verdad? los aspectos, ¿no? de lo que son los conceptos de suicidio, ¿verdad? Nosotros sabemos que si venimos a ver hay, hay uno, unos diferentes eh, tipos de suicidio, ¿no? Y, y quiero tomar un tiempito para poder definir rapidito este, este concepto porque va a ser bien importante para ver que, que en diferentes países, ¿verdad? Se trabaja de, de diferentes maneras, pero siempre el fin es el mismo. Causa mucho dolor a, a la misma persona que piensa o que tiene un pensamiento de muerte o que intenta suicidarse como los familiares, que cuando descubren esto pues verdaderamente causa un impacto. Y mira, eh, Melvin, hay algunos conceptos que a veces se, se, se desconoce. Mira, cuando hablamos de, de diferentes tipos de suicidio, es el, pues, las razones. Mira, hay algo que se llama el suicidio altruista, que esto es ante las grandes demandas de la sociedad. Las sociedades a veces, verdad, eh, demandan tanto y tanto del mismo ser humano, inclusive de los mismos adolescentes, que, lo, que por esas demandas tan grandes, a veces estos jóvenes piensan, yo no estoy dando el, el grado de que mis papás están esperando de mí con mis no, que me comparan con, con el vecino con mi hermano mayor, con mi hermano menor con un primo y, y siento que por más que hago, por más que hago nunca doy la talla, pues entonces pues este este tipo de, de situación, verdad, provoca a veces el pensamiento de, pues mira, para qué estoy existiendo si no importa lo que yo haga, no va a poder, no voy a poder hacer nada.
2: Es decir, Ajá. que es como un tipo de estrés que los muchachos tienen, provocados a veces por la por los padres y lo y la, y la familia, ¿no?
1: Mira, Melvin, y queremos aclarar, no estamos buscando de, de buscar los responsables aquí como si fueran los padres, mm. pero a veces se exige tanto a los hijos como un padre, ¿verdad? Exigiría, ¿verdad? Contra quiero que saque buenas notas, que te portes bien, que, que no me den quejas tuyas o que me llamen del colegio o de la escuela porque te portaste mal, ¿verdad? Eso son las la exigencias esperadas, ¿no? Por Normal. un padre. Claro, y que se espera, pero a veces se pone tanta presión como tienes que sacar a. Por ejemplo, hemos tenido casos de jóvenes que dicen, mira, lamentablemente, yo sé que yo siempre saco a, pero en este examen fue bien fuerte. Pero fíjate tú una vez, pues no, usted no es un estudiante. ¿Qué, qué, va, qué va a pensar la gente? Vas acostumbrando a la vez y después me sacas C, D y F y te cuelgas, que es un, un término que usamos acá en Puerto Rico, como que vas a reprobar el grado y, y ahí es donde empieza el estrés. Entonces, si esto genera un estrés, ay Dios mío, no puedo sacar malas notas porque mis papás van a pensar que, que, que no doy la talla, no doy el grado. Y sí, es un, se convierte en un estrés, pero sumamente grande para estos jóvenes.
2: O sea que no, el problema no es que los padres... Eh, traten de motivar, de incentivar, inclusive de disciplinar al joven para que para que tenga aspiraciones. El problema es ir al exceso. Yo
1: creo que tú bien lo dijiste, Melvin. No, estamos en acuerdo que debemos motivar a nuestros jóvenes, pero llevarlos al límite. Ahí es donde posiblemente este joven no va a saber manejarlo. Y pues obviamente, mira, todos los padres que nos puedan estar escuchando, todos los adultos que nos están escuchando, ¿cómo podemos saber cuán fuerte puede ser esto? Recordemos solamente que ya nosotros fuimos adolescentes y nosotros pasamos por esa misma estrés. Posiblemente muchos digan, bueno, en mis tiempos eh, nos exigían mucho y mira, yo no me suicidé ni nada. Está bien y qué bueno, excelente. Pero los tiempos, los tiempos cuando cambian, así mismo la, las sociedades cambian y así mismo las generaciones van cambiando.
2: Cada persona es diferente, ¿no?
1: Y ese es el punto que quiero llevar. Lo más importante aquí es que cada persona es un mundo aparte, ¿entiendes? Entonces, mira mira qué interesante. Está el suicidio, el suicidio lo que se llama el suicidio anómico. Esto es cuando hay cambios inesperados. Por ejemplo, tú ves jóvenes que están así, de repente hay que darle la, la triste noticia de que el abuelo tan querido, la abuelita, el papá, la mamá, el primo, la prima, el hermano, la hermana o algún familiar cercano eh, falleció. Mira, inclusive el que el perrito, la perrita, el lorito, el el, el el conejito, cualquier tipo de mascota, inclusive puede llevar a un muchacho en que se sienta tan y tanto, tanto vacío por ese cambio tan repentino de esa muerte inesperada, que pueda pensar en esto. También están los, los, los cambios de, en cuestiones de los jóvenes, ¿verdad? En la adolescencia, donde a veces pues tienen esta este experimentar de que pues me gusta este nene, me gusta esta nena, teníamos una relación o de amiguitos, como le dicen los padres, eh, le llamamos también noviazgo, por X o Y razón termina o culmina la, re, la relación y la persona siente que va a morir porque ya se le acabó la vida. Pero de repente los padres a veces, ¿verdad? Eh, muchos de ellos dicen, pero mijo hijo, hija, deje eso, que eso más adelante vive gente, ¿no? O como, mira, siga para adelante que a usted no le va a pasar nada con eso. Y pues obviamente tenemos que aprender de que en estos casos tenemos que escuchar a los adolescentes porque en ese momento para ellos se les acabó el mundo.
2: Esa, esa definición o de su orientación sexual eh, que ocurre casi siempre me imagino que a los 12 años cuando están adolescentes, ¿qué tan fuerte es y cómo, cómo los padres pueden manejarla? Mira,
1: esos cambios, pues verdad, como todos sabemos, ya empezando los 10 años, comienza un cambio a nivel biológico y, y no solamente biológico, sino psicológico y espiritual, ¿verdad? Que sabemos que existen estos cambios donde también a nivel fisiológico pues se alteran, ¿no? El aspecto el aspecto del cuerpo, el aspecto también emocional y mira, una de las cosas que debemos hacer y verdad es lo que yo siempre recomiendo creo que debemos de hablarle a lo, desde la niñez eh, 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 sobre lo que son las relaciones interpersonales y yo creo que debemos de hacerlo desde los niños, a veces los padres esperan a la primera desilusión de los jóvenes con algún tipo de, de relación donde hay unos sentimientos envueltos, ¿verdad? Y, y como que para empezar la habla, y yo creo que debemos de prevenir, debemos de preparar antes de que pasen eso para que ellos aprendan cómo manejarlo y aún así ayudarlos en el proceso. Yo creo que es muy importante que los padres se sienten con sus hijos, que, que saquemos el tiempo, que en vez de sentarnos a la mesa con los celulares, con el iPad, con la computadora, que nos sentemos a dialogar como hacíamos antes para que sepamos qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Y la y la gran mayoría de las cosas, Melvin, que a mí me, me, me causa mucha impresión estos 21 años, es que muchos de los jóvenes que yo he entrevistado, ¿verdad?, de, han dejado saber, mira, yo me he intentado suicidar en múltiples ocasiones, y mi papá no lo sabe.
2: Ni los padres lo saben.
1: Ni, lo saben. ni los padres lo saben. Y hay otros que dicen, yo los he intentado suicidarme estando mis padres en mi casa y ellos ni se han dado cuenta. Wow. Wow. A, a este nivel estamos, Melvin. Esto es, esto es una cosa bien impresionante. Lo hemos querido a veces como que pasar debajo de la alfombra, ¿no? Como decimos, taparlo, ¿no? Ocultarlo. Como, bueno, eso eso no pasa eh, eh, hoy en día tanto. Sí, esto va en aumento. Esto eh, va en aumento. José,
2: José ¿cómo, ¿cómo la iglesia? Eh, tú, tú has dicho muy bien que los padres tienen que entender esos cambios en la sexualidad, en la mentalidad, en el niño... Que en esa etapa está despertando ser un. ya comenzando a ser un adulto, en cierta manera. Claro. ¿Qué puede hacer la iglesia y qué no está haciendo la iglesia? para también contribuir, aunque la responsabilidad principal es de los padres, pero ¿qué puede hacer la iglesia en casos como este?
1: Pues mira, lo primero que tiene que hacer que es lo que mayormente yo vengo haciendo por 21 años, es educar como, como te dije hace unos minutos atrás, yo creo en la prevención Melvin. yo mm. creo que no debemos de esperar a que las cosas sucedan para entonces irnos a preparar o educarnos, yo creo que debemos de educarnos de las cosas antes de que sucedan para saber cómo manejarlas y prevenirlas. por ejemplo mira, lo primero que yo creo que deberían de hacer es instruirse, es buscar eh, profesionales que sepan sobre este tema, que tengan bastante, eh, bastante conocimiento es, es saber de que en la adolescencia verdad hay unos cambios biológicos, psicológicos, hay unos cambios espirituales, hay unos cambios de, de toma de decisiones hay unos mitos, por ejemplo lo, la, la, lo primero que debemos de tener ¿verdad? en la iglesia es enseñar sobre los mitos, se tiene muchos mitos sobre esto, eh, dice verdad muchos de, de los principales mitos que que hay es que los que hablan de suicidarse no lo van a hacer, eso mm. es olvídate eso son tonterías, es que, que no lo avisan, es verdad que, que los que hacen eso están locos mm. y que el hablarle del tema es mejor no, no hablarle porque entonces eso los lleva a que se suiciden, miren mis hijos eso es totalmente falso, todas esas aseveraciones son falsas Okay. y una de las cosas, otra de las cosas, ¿verdad?, que piensan que solo los de clase baja o, o, o de clase pobre, es verdad, como si fuera un estatus social, son los únicos que se suicidan porque los que eh, están bien económicamente, la clase trabajadora, la clase alta, este, no se suicidan y, mi, y mis hijos, esto es como cualquier enfermedad que no es, no mire. No mide ni, ni discrimina contra ninguna raza ni ninguna estrata social. Hay otro que deben de, de hacerlo la iglesia. Es aprender a conocer lo que yo en, el, en, en nuestro libro pusimos las máscaras del suicidio en, en adolescentes. Por ejemplo, son los refugios. Los refugios que tienen los jóvenes. Mira qué interesante que cuando los jóvenes tienen tanta carga, Melvin de tantas cosas. Pues esto puede ver, esto puede ser desde padres divorciados, constantes discusiones en la en la casa. Queremos hablar de que esto está sucediendo dentro de las comunidades de fe también, Melvin. Uh -huh. A veces uh -huh. pensamos que esto es, ah, bueno, ellos están hablando la gente que no es cristiana. No, no, no. Estamos hablando de que esto está sucediendo en la comunidad eh, de fe.
2: A veces en la sí. iglesia es un tabú hablar de estos temas.
1: Sí, porque que, como vuelvo y digo, es, es lamentable de que queramos tapar una realidad minimizándola, como bueno, Cristo está en nosotros, a nosotros no nos afecta eso, so que esto no es un tema que tenemos que hablar, mm. al contrario, el mismo Jesucristo nos dijo bien claro, oye, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nos dice que vamos a tener muchos problemas. ¿Cómo yo confío? ¿Cómo yo le digo a un adolescente o a un adulto, a un niño, confía en el Señor? El Señor venció. Pues de una forma, educándolo, educándolo, eh, llevándole las la escrituras, enseñándole la realidad de esas escrituras y previniendo cuando vienen los momentos de aflicción. Entonces, cuando no logramos hacer esto, entonces vivimos en esta fantasía de que espiritualizamos todo y no caemos en cuenta que este salonicense 5.23, Pablo nos está hablando de que el ser, de lo que estamos compuestos cada uno de nosotros, se compone de tres partes, que es neuma, psique y soma en el griego, que es en el español, eh, como tal, es espíritu, alma y cuerpo. Las tres áreas hay que trabajarlas. Hay que trabajar la parte espiritual, pero hay que trabajarla así: que el alma, la mente, las emociones, como también las reacciones fisiológicas.
2: José, tú has mencionado el estrés, has mencionado la negligencia emocional de los padres, has mencionado el divorcio, los cambios por los cuales transitan los jóvenes. Eso hace. ¿Qué, qué, ¿Qué sobre el bullying? Oh, muchacho, eso es una de las cosas que está cogiendo Auge
1: y que le han puesto etiqueta, este, de bullying en este momento y en estos tiempos. Pero, Melvin, este, ¿verdad? Tú y yo pues somos de unas generaciones pasadas pasadas que yo creo que si nos vamos todos los que estamos después de los 40, estamos viendo y yo creo que desde de, inclusive voy a bajar hasta de, de los que tienen 30 años, mis hijos, eso se daba también en nuestra época, en los años 80, en los años 70, en los años 60, se daba el bullying, lo que pasa es que no le llamábamos así, le decíamos que el relajo, pero mm. o, o, el, o, o que el, están el, abusando
2: de ese muchacho.
1: Oye, mira, deja a ese muchacho quieto, Ajá, no, lo no lo molesten. Pues ahora ese no, no lo molesten ni lo ni ni se moja. Ofender, eso es lo que hoy llaman bullying y yo creo que sí el bullying hoy en día hemos tenido casos tristemente, tristemente en los últimos cuatro o cinco años de adolescentes. Estamos hablando de gente de menores de 17 años, ¿verdad? Eh, que están en esa adolescencia primaria, donde han lamentablemente eh, llevado a cabo suicidios, pero lo triste es que como estamos en, el, en, en esta era de la tecnología, muchos de ellos han dejado todo puesto en su Facebook, que se están suicidando, inclusive porque le están haciendo bullying, porque los están rechazando, porque descubrieron algo sobre ellos que entonces empezaron a, a mofarse de esa parte, ¿verdad? O esa o ese secreto y no lo supieron manejar. Y entonces ellos han publicado, inclusive, eh, tenemos tristemente, tristemente, gente, eh, adolescentes que han grabado, inclusive, han dejado en Facebook grabando para de, para, para que se posteara wow. el, el, el suicidio de ellos. Eh, yo he tenido que verdad, lamentablemente, eh, tenerme que ver expuesto a todo este material porque pues obviamente para escribir un libro como el que escribimos tenemos wow. que estar claro de lo que está pasando y las realidades y pues mira es triste, es triste lo que uno ve
2: José, nosotros los adultos por lo regular los que estamos en las redes sociales. No estamos en las redes sociales donde están los muchachos. Es o, o ellos tratan de irse a otras redes sociales porque Ajá, los padres están en las redes sociales. ¿Qué es sobre las redes sociales? ¿Existe Mira. el bullying online y qué impacto tiene? Sí, sí,
1: estamos más que claro, este Melvin. Yo creo que están más que claras las investigaciones, las estadísticas están más que claras. Yo creo que las investigaciones nos dicen que sí existe el bullying online. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando. Eh, yo he tenido que trabajar con casos acá en mi oficina privada. Eh, he tenido que trabajar con con adolescentes, ¿verdad? Eh, eh, triste, triste porque eh, eh, incurren a una conducta donde está lo que se llama el sexting. Sexting es, pues, obviamente tomarse fotos con su celular, como un selfie, pero entonces se toman eh, de sus partes privadas, ¿no? Y obviamente las envían a alguien, pero otra persona lo intercepta de la escuela, da un copy y entonces abre como un, una página, por ejemplo, un chat, eh, de varias personas, en, por ejemplo, lo que se llama eh, WhatsApp, y entonces empieza a compartir esas imágenes, ahí se hace bullying, ahí se pre, se, la, se empiezan a mofar la persona que después, está, tanto el, el, el joven o la joven, este bula, obviamente esto trae una consecuencia a nivel académico, porque cuando llega a, a la directiva, pues citan a los padres, eh, la vergüenza, eh, más lo que le dicen los padres wow. también, cargan tanto a este adolescente que, que lamentablemente esto lleva a que, a que también consideren el suicidio como una alternativa
2: para acabar con el dolor. Y esto es bastante común porque las noticias cada vez traen más casos de niñas que se tomaron una foto desnuda, niñas de 14 años y de 15 años, y que alguien la tomó, la circuló y destruyan su vida. Porque me, es, eh, es horrible.
1: Tú me dices de 14 o 15 años, pero tristemente cuando tenemos niñas de 9, 8, wow. es, eh, 9, 10 años haciendo esto niños de estas mismas edades estamos viendo que estamos perdiendo de perspectiva de que hay un enemigo llamando eh, el mundo de las tinieblas que lo hemos querido como que verdad eh, 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 como que ignorarlo sin saber de que la misma palabra nos dice que, que Satanás y el mundo de las tinieblas son sutil mm. no van de frente, son sutil van por debajo, casi nadie les ve porque nadie casi nadie está pendiente y cuando ya se meten, ya es tarde porque lamentablemente el impacto que ha ocasionado ¿verdad? Este, es de grandes magnitudes y esta parte del bullying es una de las tantas cosas que estamos viendo que está pasando
2: wow. ¿Qué otras causas eh, tenemos, evidencias de, del suicidio de adolescentes?
1: Pues mira, tenemos la parte de que cuando estaba hablando, ¿verdad?, de los diferentes tipos de suicidio, está el, 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 el otro tipo de suicidio que está, ¿verdad?, es que cuando hay unos cambios repentinos, por ejemplo, y, y es bueno que todos los padres que nos estén escuchando y que estén tomando alguna decisión por X o Y razón de mudarse, ¿no?, o de eh, reubicarse en otro estado, en otro lugar, fuera de, de su área, es bien importante que nosotros dejemos saber ver de estas intenciones a los adolescentes y a los niños previamente, porque tenemos también adolescentes o niños que le dicen, mira, eh, papá consiguió un mejor trabajo, mamá consiguió un trabajo mejor, nosotros conseguimos unos trabajos mejores, nos vamos en un mes para que vayas empaquetando todas tus cosas en cajita, porque salimos en dos semanas, nos vamos, así que despídete de tus amigos y, y, y ya porque vas a ser nuevos amigos. Esto crea un impacto porque estamos hablando de que los amigos de estos jóvenes están aquí y eso es una pérdida y esa pérdida puede causar ¿verdad? que, los, que lo, los niños no se puedan o los adolescentes no se puedan este, eh, acomodar ¿no? al nuevo lugar y, y existe lo que se llama un problema de ajuste. Y el problema de ajuste, pues verdad, psiquiátricamente eh, viene acompañado, eh, puede venir acompañado de ansiedad, de depresión o lo que llamamos eh, un, un desorden de ajuste de, de, mixto, que es con ansiedad y depresión. Ajá. Y obviamente volvemos de nuevo, el intento suicida. Y está el último, que es por el rechazo, que es lo que se llama el suicidio egoísta. Es porque lo rechazaron los amigos, la sociedad, los familiares, etcétera, etcétera como de tantos rechazos y tantos rechazos que aquí también entra el burro. Porque hay, hay jóvenes que lamentablemente pues no son los más populares en la escuela, eh, no, no vienen con las mejores ropas, no son de una clase social XY, pues entonces eh, se, se aíslan no porque la gente no quiere compartir con ellos, no quieren eh, los encuentran aburridos y encuentran de que no quieren estar con ellos, los aíslan y entonces ellos toman esta decisión también.
2: Sabe José? Eh, sobre este tema de la presión de una mudanza en los adolescentes, yo pasé por esa situación. Mi hija no, no llegó al suicidio ni a nada similar. Pero cuando, nos mudamos, cuando nos mudamos de Puerto Rico a, a Miami, yo tenía tres niños y la, okay. la mayor estaba allá en secundaria en cuarto año. Iba para cuarto año de secundaria. Y cuando llegamos acá, los demás se ajustaron muy bien al cambio de haber dejado a sus amigos... Y haber dejado también a, a la familia, ¿no? Y uh -huh. también estar en un nuevo idioma. Pero la mayor fue la que tuvo mayor dificultad para, para, ese, para esa adaptación. Y estuvo un año, oye esto, un año en la escuela que no habló. Un año que oh, nunca wow. habló. Casi no hablaba con los amiguitos hasta que se fue soltando. Eventualmente superó su situación. Ella tenía temor del idioma, esa era su mayor presión, y claro. ahora ahora es la que mejor inglés habla en la familia. Ahora me corrige a mí, imagínate. <risa> Mira, pero mí pero es una situación donde los, los extranjeros que se mudan a otro país con otro idioma, no solamente tienen la presión de un nuevo contexto cultural, la claro. presión de que dejaron sus amigos, sino la presión de un nuevo idioma.
1: Claro, yo creo que mira, y qué bueno que, que tu hija pues pudo manejarlo, ¿verdad? Eh, eh, volvemos a decir, ¿verdad? Como tú bien eh, dijiste eh, hace un rato atrás. Eh, que, que cada, cada persona es un mundo eh, cuando, cuando tenemos estos, te, estos tipos de cambios estos tipos de pérdidas mira, mira algunos refugios que utilizan los jóvenes porque esto es bien importante que estemos pendientes a ellos porque esto nos puede ayudar también a saber si un hijo está este, ¿verdad? empezando a dar síntomas de que se está como digo yo en los talleres ¿verdad? desconectándose desconectándose de la familia, desconectándose de una realidad, eh, entrando en una Cueva donde, donde se siente que quiere estar a sola y, y mira qué cosas eh, buscan. Cuando a veces lo, los jóvenes tienen tantas presiones por, como habíamos dicho previamente, eh, divorcios, separaciones, discusiones. Eh, padres, ¿verdad? Y quiero aprovechar el momento para, para hablarles de aquellos padres que constantemente, de lunes a domingo, están, están en diferentes ministerios de la iglesia, pero que entonces están todo el tiempo en la iglesia, pero no están con sus hijos. Mm. No, eh, los hijos dicen, pues mira, ¿Qué, ¿Qué tal si el sábado nos vamos eh, eh, a la playa, nos vamos al parque, vamos a, vamos a ver un museo? No, 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 porque hay que estar en la casa del Señor 24-7 y hay que gastarse para el Señor. Entonces, cuando oímos ese tipo de cosas, yo digo, caramba, qué interesante. En primera 1 en primera Timoteo 3.5, Pablo le dice a Timoteo, en la, cuando, los requisitos de la búsqueda de un obispo, decía que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mm fíjate, entonces también tenemos en Éxodo 18 cuando el mismo el mismo Yetro, el suegro de, de, de Moisés que lo ve desde por la mañana hasta por la noche, lo ve todo el tiempo haciendo, eh, eh, oyendo la, la queja de todo el pueblo y resolviendo problemas y que después le dice ven acá, ¿qué tú estás haciendo? tú te vas a, te vas a gastar no y entonces sabes que te vas a gastar tanto que te vas a desviar y vas a desviar al pueblo, hmm. tienes que, que delegar, entonces tenemos que ver que el iglesia Iglesia tenemos que delegar y por eso es que llamados mis hijos tenemos todos. Dios nos llamó a todos a servir. Y una de las cosas es que no puede ser que unos pocos sean los que sirvan y a ellos le vamos a dejar la carga todos estamos llamados a servir. Entonces, cuando a veces tenemos estos conceptos, ¿verdad? No claros y, y no con, eh, estudiando profundamente la Biblia, eh, empezamos a pensar de que yo me estoy este, haciendo las cosas bien y gastando para Dios. Eh, eh, me, lo estoy haciendo bien cuando yo tengo un hijo deprimido, mm. cuando yo tengo un hijo que mira, mira dónde se está yendo. Primero, uno de los primeros refugios es las amistades, Melvin. Mm. Pues mira, si no están, me voy con mi grupo de pares, con uh -huh. los que me con, entonces empiezo a hablar con ellos mira mis papás que tú me aconsejas gente de su misma edad le están aconsejando yeah. eh, ah bueno a mí me pasa lo mismo olvídate, no los respetes, ellos no te aman ellos chachos, la iglesia lo que están haciendo es quitándonos a nuestros padres, wow. Dios nos es que, no está quitando a nuestros padres, que eso yo lo he tenido que trabajar y aclararlo con muchos jóvenes en la iglesia entonces lo otro que estamos viendo es la, el segundo lugar donde se están yendo y yo creo que esto está casi ya por encima de las amistades que es la internet entonces ahí tenemos lo que se llama cyber sex, el, el famoso sexting y lo que está dañando tanto y tanto a los jóvenes y a los adultos, que es un dolor de cabeza, como decimos acá en Puerto Rico, de, 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 de nosotros los, los que trabajamos con la salud mental, el, el involucrarse con la pornografía. Está bien. Ya cuando bien eso, ya empiezan a activarse en las relaciones sexuales. Estamos hablando de que estamos teniendo jóvenes de 10 años, estamos teniendo jóvenes de 11, 12, wow. 13 años wow. activándose. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú piensas que un, que un joven, un preadolescente de 10 años, ya se está activando sexualmente?
2: Y el abuso sexual. Una cosa es que el joven está entrando a la sexualidad de una manera incorrecta. No claro. con la manera bíblica de para qué claro. existe el sexo. ¿Qué es sobre el abuso sexual?
1: mira El abuso sexual nos tienen, por estadística y por estudio, nos tienen bien claro que la gran mayoría de las víctimas, su victimario, la persona que, lo, que, lo, que los abusó, fue una persona conocida por la víctima. Una persona que esta víctima tenía confianza. Llámese padre... Eh, madre, este, algún familiar cercano, algún familiar externo, este, algún miembro de la iglesia, algún miembro de un vecindario, este, gente que no es de la iglesia. O sea, es que volvemos a lo mismo. Esto no podemos pensar. No, 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 eso no pasa en la iglesia. Sí, mis hijos, esto está pasando en las comunidades de fe seriamente.
2: Yo tuve un amigo que hicimos mucha amistad y yo estaba ministrándole hace muchos años de esto. Y este muchacho me contó que... Desde que él era pequeño, había un vecino que abusaba sexualmente de él. Y era el vecino oh, wow. con el cual la, el papá y la mamá, que tenían un pequeño negocio, y estaban por el día y por la noche en el negocio, y entonces tenían confianza en ese vecino. Y ese vecino se pasaba durante el día en la casa cuando los padres no estaban. Y él, dice, él me contó y me dice, este señor abusó por años de mí sí, y mis padres nunca lo supieron
1: eso es así ese es el punto que obviamente una persona que es niño o adolescente ha abusado sexualmente suele callar por la vergüenza sentimiento de culpa amenaza de la misma persona que está haciendo quien lo estaba abusando le, muchas de las veces a los niños específicamente le dicen si se lo dices a tu papá yo los voy a matar a ellos y te voy a matar a ti o sea, estamos hablando de cosas serias que esto rompe rasca lo que se llama el ser de un ser humano y lo fragmenta entonces vienen tantas dudas al área de la psique de, de esa mente, de esas emociones de esa alma que empieza a cuestionarse pero, pero ven acá, tú me estás hablando de un Dios que me ama pero yo tengo uh, esta situación ¿y dónde está Dios? ¿dónde está Dios que no me protege? entonces tenemos estos problemas donde es rápidamente hasta ausencia de los padres que es la falta de afectividad busca el adolescente mayormente los niños, buscan eh, ese afecto en otras personas por hmm. eso es que estamos teniendo tantos jóvenes activos sexualmente, que se incluye no solamente la ausencia posiblemente de muchos padres, padres divorciados padres que, que, que dependiendo de quién tome la custodia no y pase mayor tiempo con ellos, la otra persona la, el otro padre, como que se desliga yo me divorcié de mi esposo, de mi yo me divorcié de mis hijos, hmm. entiende hay algunos padres que gloria a Dios que a pesar que lamentablemente, y no vamos entrar en ese tema ahora porque nos estaríamos desviando en cuestión de X o Y porque se, de, se divorciaron pero son buenos padres, han mm. estado ahí mm. y como quieran, y como quieran esto crea un impacto. Entonces mira cómo todo esto está llevando a activarse en las relaciones sexuales cuando entran al internet que toda esta gama de cosas que están destruyendo lo que es la sexualidad hermosa que Dios ha creado en nosotros los hombres, es verdad, y los hombres estoy hablando en, en, en ambos géneros, en el hombre y la mujer, una de las cosas que estamos viendo es que se distorsiona y, y esto es como un, un adicto que entonces va buscando más dosis o más drogas más profundas para tener un, un sentimiento esa Satisfacción. Y ahí es donde entran los famosos problemas de identidad. Ahora tenemos mayormente los jóvenes y esto quiero, quiero aprovechar el espacio para decirlo y lo digo con mucho respeto y lo digo con evidencia, mis hijos. No lo estoy diciendo por decirlo, esto es por evidencia. Son 21 años trabajando con adolescentes tanto en las escuelas como en las iglesias. El problema de identidad que están teniendo los jóvenes también dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es espantoso. Hmm. Estamos hablando de que la bisexualidad se está, se está practicando en los jóvenes en y fuera de la iglesia. Hmm. La, la homosexualidad, la promiscuidad ¿okay? y todos estos tipos de aberraciones que estamos viendo verdad por una problemática hmm. de identidad. Entonces, no solamente eso, eso le añadimos la música. Mucha de la música que se está escuchando, hay jóvenes que están, que los padres eh, los ven que ellos todo el tiempo tienen los headphones puestos, pero nunca se preguntan, ¿qué tipo de música tú estás escuchando? Ah, es hmm. una música cristiana. Y cuando verdaderamente no se han dado no se han dado a la tarea, ven acá, déjame escuchar esa música cristiana. Y estar pendiente a, no al ritmo musical, mis hijos, a la lírica, hmm. lo que está diciendo. Eso también impacta en la en, la, en el desarrollo de un, de un joven. También entra la cuestión del uso de drogas, el ocultismo, que lo estamos viendo desde hace décadas, donde el ocultismo entra, porque muchos de los jóvenes dicen Dios se olvidó de mí. Y entonces empieza el mundo de, del ocultismo wow. de en todas sus ramas. Entra después de todo esto, como están en la búsqueda de algo y no lo encuentran. Y, y cada vez es un vacío mayor, un vacío mayor, un vacío mayor. Empiezan las depresiones. Y obviamente terminamos en lo que se llama un pensamiento o un intento suicida. En, en los casos más, más trágicos pues que concluyen o logran eh, el, el, ese ese suicidio.
2: José, ¿qué puede hacer un joven que está escuchando este podcast Cambio 180 y, y dice, me han identificado, ese soy yo? ¿Qué puede hacer?
1: Yo creo que lo primero es, si hay un joven que me estás escuchando en este momento Ok, que tú te estás identificando con esto y tú dices, mira, definitivamente estas cosas yo las estoy pasando. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo primero es no, no guardes ese secreto en tu corazón. No, nadie, no se han olvidado de ti. Hay gente que está orando por ti. Hay gente que lo que está esperando es que tú vayas donde ellos. Un consejero profesional, tu pastor, tu pastora, el consejero de jóvenes, el pastor de jóvenes, un líder o una líder de tu iglesia. Okay. tú puedes ir directamente a tus padres y decirles, mira, yo necesito ayuda, yo no me siento bien emocionalmente, lo importante es, ¿sabes qué, Melvin? Mm. Hablar a estos jóvenes hay que decirle, mira, habla, cuando uno habla, uno empieza a descompresionar uno empieza a sacar todo eso, y es como cuando uno termina de llorar, no sé si te has dado cuenta mm. Melvin, cuando te ha pasado que cuando uno termina de llorar, uno se siente tan bien, sí. porque ha sacado todo uh -huh. ese dolor, esa preocupación, esa ansiedad, ese coraje, esa ira, esa, esa, ese resentimiento, esos, esos traumas del pasado. Y cuando tú los logras hablar con una persona que lo más importante te lleve en el camino del Señor, te lleve por las escrituras de la palabra de Dios, para que veas cómo Dios sí no, no se ha olvidado de ti. Él está ahí. Lo que quiere es restaurarte. Tú vas a empezar a ver verdaderamente cómo tú empiezas a sanar. Tú empiezas a saber lo que decimos, verdad? Eh, el, el, el lo que se llama ah, en la luz al final del túnel. Hay algo bien importante, ¿verdad? Y, y, y recomendaría en este caso una película muy buena. Se la recomiendo a todos los pastores que nos están escuchando, todas las pastoras, todos los líderes de jóvenes, todos maestros, todos los padres, los mismos adolescentes, por favor. Hay una buena película que se llama To Save a Life, salvando una vida, mm. una vida. To Save a Life, muy buena. Toca todos estos temas y un poco más. Es una película... este eh, basada eh, en, en principio bíblico y yo creo que con muchos jóvenes de mi, de mi oficina privada lo estamos, lo estamos trabajando, al igual con aquellos que vamos a, la, a las diferentes escuelas y, 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 e iglesias para darlo. Yo creo que lo más importante es hablar, pero también hay algo, Melvin, uh -huh. no nos podemos olvidar de aquellos que están escuchando y dicen, pero eso le está pasando a mi amigo, eso le está pasando a mi amigo y ¿qué debo de hacer?, pues mira, yo te tengo unos consejos bien rapiditos. Mira, te voy a decir los do y don'ts, el qué hacer y qué no hacer. Mira, lo primero es presta atención. Presta atención, por favor, a todo lo que te está diciendo. No lo ignores, no lo dejes solo. Escúchalo, escúchale, no le regañe. Ah, deja de estar pensando en eso. No, escúchalo, no le regañe. Tú no sabes por lo que está pasando. Ok, déjale saber que tú, neces que tú quieres ayudar. ¿Ok? Y aquellos jóvenes, no es para que tú te eches esto eh, encima como una responsabilidad, es que tú vas a hacer ese contacto. Yo te voy a ayudar, yo quiero que vayamos al pastor, que vayamos el pastor de jóvenes, a nuestro líder, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, no vamos a juzgar. No juzguemos. Hmm. Otra de las cosas que no debemos de hacer, no lo tomes a broma, ¿ok? No digas, ah, no lo vas a hacer. No se rían de esto, de estas personas, ¿Ok? No le digas, bueno, pues está bien, este, te veo un par de días y me dices cómo te fue. Huh. Okay, eso es bien importante. No pienses que están llamando la atención. El, 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 cuando una persona piensa en el suicidio, lo que está es gritando por ayuda. Y una de las cosas que mucha gente dice, bueno, pues yo no me voy a envolver en eso porque yo no sé cómo ayudarlo. Pues déjame decirte, ya sabes cómo hacerlo. Huh. Lo más importante es escuchar. No lo dejes solo y crea un, un contacto con, con un profesional o con, un, con una persona adulta inmediata. Y lo más importante a todos esos jóvenes, no guardes el secreto. Si esta persona te dice yo me voy a suicidar, yo, tú eres mi mejor amigo, mejor amiga, no lo digas, no se lo digas a nadie. Nunca guardes el secreto. Tú vas y se lo dices a sus padres, lo comentas con tus padres, lo comentas con el pastor, la pastora, con el líder de jóvenes o con el maestro. Okay, o con el trabajador social, porque lo más probable es que ese, ese joven, ese amigo o esa amiga, se va a molestar en ese momento contigo, pero más adelante te va a decir, gracias por ayudarme.
2: ¿Y qué sobre los padres? Digamos que el padre se entera. ¿Qué puede hacer un padre ya cuando está alerta de que el hijo tiene pensamientos suicidas?
1: Pues mira, lo primero, eh, eh, lo que, primero que tenemos que decir es que todo lo que acabamos de decir aplica a los padres. Mira qué cosa, Melvin. Todo esto aplica a los padres. A veces los padres, eh, verdad, cuando no saben esto y cuando quieren minimizar, porque ningún padre, Melvin, está preparado para esto. Esto no se prepara, eh, no, hay un, no hay un libro, no hay nada. Esto los padres, cuando le tocan, le toca esto a la puerta, te dicen, mira, yo nunca pensé que esto me iba a tocar a la puerta de mi hogar. Pero lo más importante es todo esto: no regañes a la persona, a tu hijo, escúchalo. Por favor, cuando te dice, mira, me siento mal, eh, me siento con, eh, no, necesi no no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de vivir, no quiero levantarme, está todo el tiempo en la cama. Eh, tú ves que de repente tú lo ves regalando sus cosas, la, la, las pertenencias de valor. Tú dices, adiós, mijo, ¿para, ¿para dónde tú vas? Ah, es que le voy a regalar a mi mejor amigo eh, estas cosas, pero esas son tus cosas preferidas, Sí, se las voy a regalar, miren estos son unos de los indicadores de que la persona ya está regalando sus cosas eh, mira, está amor, despidiéndose digamos, Está despidiéndose, Melvin, hemos encontrado, mira qué interesante, hemos encontrado, después que logramos identificar a estos jóvenes, ¿verdad? Muchos padres van a los álbums de, de fotos de cuando eran niños, en todas estas cositas, ¿verdad? Que hacen los padres cuando nacen sus hijos, durante toda su vida. Mm. Eh, empezamos a ver que muchas de las fotos donde ellos estaban las habían sacado. Wow. Es como borrar toda su existencia en esa familia. Mm entiende esto, esto es bien profundo eh, yo sé que un programa no nos va a dar verdad este para poder explicar con profundidad todo esto pero inclusive estamos viendo de que eh, los padres a veces quieren minimizarlo y decir bueno eh, eh, Dios Dios lo va a ayudar lo va a sanar Sí, lo creemos lo creemos pero tú estás ahí para ayudarlo, para que seas una herramienta de Dios para el proceso de recuperación y de restauración de tu hijo. Tienes que moverte a buscar una ayuda profesional. Por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tengo entendido que sí, en Estados Unidos existe también pero en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos lo que se llama ¿verdad? la ley número 227 del 12 de agosto del 1999 y la ley número 313 del 31 de diciembre del 2002, que es enmendada en unas áreas, que es la política pública para, es la ley para la implantación de política pública en prevención de suicidio. Esto es, esto es un, un, un tema que estamos hablando, Melvi, que el gobierno se ha tenido que meter. El bueno. gobierno se tiene que meter aquí. Porque si no, vamos a tener una sociedad donde nuestros jóvenes de las edades de los 10 a los 24 años se nos están yendo y se nos están yendo a, un, a una eternidad sin el Señor.
2: José, ¿y qué sobre los pastores y los consejeros de la iglesia? ¿Qué deben hacer cuando identifican que un joven está enfrentando esta crisis?
1: Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Los padres y los consejeros es primero dar esa, esos primeros auxilios, esa primera entrevista, ¿no? Cuéntame, ¿qué te pasa? Te he visto cabizbajo, etcétera, etcétera. Pero es bien importante saber que automáticamente ellos tienen que romper, ¿verdad? Todo tipo de confidencialidad, porque ahí no se puede. Estamos hablando de que la vida de ese joven está en peligro y los primeros que deben de contactar es a los padres.
2: Qué, bueno, qué buenos estos consejos, qué buenos son estos consejos, José. Este es uno de los temas más importantes, interesantes que hemos discutido en este programa. Te damos las gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría saber, al despedirnos de esta entrevista, ¿Cómo la gente puede encontrar tus libros? Particularmente el libro La decisión final toca el tema del suicidio de adolescentes.
1: Pues mira, bien el, el libro puede ser este, adquirido a través de la página web del ministerio Caminandoporfe.net, caminando Entran a, a la página y en donde dice tienda, eh, aquí eh, ¿verdad? van dirigidos hasta allá y allí está. Eh, todo para con adquirir el libro prontamente estamos haciendo lo, los arreglos para que el libro también esté eh, disponible a través de Amazon eh, adicionar a nuestros libros de, de matrimonio, ya prontamente para el mes de diciembre ya estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro más reciente nuestro próximo libro que va a ser dirigido a, a matrimonios el cual se llama No Todo Está Perdido y mira este Melvin, este me gustaría también que pudiéramos hablar más adelante en algún otro programa que hablamos de los jóvenes en cuestiones de, los, de, de este tema del suicidio pero me gustaría que pudiéramos hablar también del de problema que estamos teniendo en los últimos años sobre este mismo problema pero en el cuerpo pastoral
2: lo tengo anotado ya nos Eso ponemos es. de acuerdo para la próxima Entrevista. ¿Hay alguna manera, José, que cualquier persona que está hoy escuchando, pastores particularmente, iglesias, nos digan, bueno, ¿cómo puedo contactar al doctor José González? ¿Cómo te pueden sí. contactar?
1: Pues mira, nos pueden contactar también a través de caminando por caminandoporfe.net allí está donde dice contáctanos allí está nuestro email, y con mucho gusto ¿verdad? Podremos, podremos entonces atenderlos para cualquier invitación también pueden, pueden allí escribir también pueden escribirnos a través de Facebook, nos pueden encontrar en Facebook eh, Luz Alvira con V, Luz Alvira y José González, psicólogos Luz Alvira, José González, psicólogos y también nos pueden encontrar a través de Instagram, José y Luz mil, 1999 José Y Luz 1999 y ese año? Ese año fue en el año que nos casamos nosotros, ah. así que, que contraímos matrimonio, estamos eh, celebrando ya 16 años, el pasado bueno. 13 de noviembre de este año cumplimos 16 años de matrimonio y como decimos nosotros y contando. José, o sea, muchas
2: gracias por tu disponibilidad, muchas gracias por todos estos consejos tan interesantes para un tema que es importantísimo para la Iglesia de Dios hoy en todo el mundo. Y vamos a volver a, a invitar a José para que esté con nosotros, hablando sobre otros temas, especialmente el tema del de suicidio de pastores, un tema que también seguimos explorando en este programa Cambio 180. Hasta la próxima semana. Los esperamos aquí en Cambio 180.